0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści. Retro 8. Tajemnica amerykańskiej psychozy. Moje drogie, moi drodzy, to co dzisiaj wam opowiem jest najprawdziwszą prawdą. Choć trudno uwierzyć, że do czegoś takiego mogło dojść. W opisie odcinka podam wam link do gazety, więc sami będziecie mogli sprawdzić źródło mojej wiedzy. Jest 2 listopada 1938 roku. Czytelnicy Ilustrowanego Kuriera Codziennego biorą do rąk swoją ulubioną gazetę. Wertując ją prześlizgują się po mniej lub bardziej sensacyjnych wiadomościach. W końcu docierają do strony numer 5. A tam spośród rozmaitych nagłówków wyróżnia się jeden. Mieszkańcy Marsa atakują Ziemię. Dzikie sceny paniki wśród przerażonej ludności Ameryki. Domyślam się, że zdziwieni czytelnicy zagłębiają się w tekst i że ich lekturze towarzyszy nieufność. Tymczasem dziennikarz z pełną powagą informuje, że parę dni temu w Stanach Zjednoczonych doszło do wybuchu potężnej paniki z powodu ataku bombowego. Tysiące ludzi biegało po ulicach amerykańskich miast z chusteczkami i ręcznikami na głowach. W instytucjach państwowych rozdzwoniły się telefony z pytaniami. Przerażeni ludzie wpadali do kościołów, przerywając msze święte. Samochody uciekające w stronę gór blokowały drogi. W New Jersey setki rodzin zabierały w jak największym pośpiechu najpotrzebniejsze przedmioty i opuszczały miasto. Koniec artykułu wyjaśnia sedno tej niesłychanej afery. Otóż radio CBS nadało, jak czytamy, zbyt realistyczne słuchowisko radiowe zatytułowane Wojna Światów i Atak Mieszkańców Marsa na Ziemię. Dziennikarz dodaje, że ważną rolę odegrała tam psychoza wojenna i naiwność ludności, po czym informuje, że dalsze szczegóły tej niebywałej paniki będą podawane w telegramach. Czy rzeczywiście słuchowisko radiowe wyreżyserowane przez Orsona Wellsa i oparte na powieści Herberta George'a Wellsa wywołało psychozę w Stanach Zjednoczonych? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w niniejszym podcaście, który powstał z okazji dwuodcinkowej premiery drugiego sezonu serialu zatytułowanego Wojna Światów. Zapraszam więc wszystkich bardzo serdecznie na kanał telewizyjny Fox Polska 24 maja o godzinie 21.05. Wojna Światów, której akcja rozgrywa się we współczesnej Europie to wieloaspektowa seria inspirowana ponadczasową historią Herberta Georgea Wellsa. A teraz... Przejdźmy do rzeczywistości. Co tak naprawdę stało się w Stanach Zjednoczonych? Posłuchajcie. Zacznijmy od początku. W Halloween 30 października 1938 roku o godzinie 20.00 radio CBS zaczęło nadawać słuchowisko pod tytułem Wojna Światów w ramach serii The Mercury Theatre on the Air. Wyprodukował i wyreżyserował je młodziutki Orson Welles, przyszły wybitny filmowiec, posiłkując się powieścią Wellsa napisaną jeszcze pod koniec XIX wieku. Otworzył je sam reżyser, odczytując lekko zmienione pierwsze zdania literackiego oryginału. Teraz wiemy, że we wczesnych latach XX wieku świat ten był bacznie obserwowany przez inteligencje większe niż ludzkie, a jednak równie śmiertelnie jak on sam. W polskiej Wikipedii znajdziecie krótkie streszczenie, które wyjaśnia poniekąd skąd mógł się wziąć ten efekt pomylenia fikcji z rzeczywistością. Przez pierwszych 20 minut spektakl był stylizowany na typową wieczorną audycję radiową przerywaną przez serię biuletynów informacyjnych, czytamy tam. Pierwszych kilka wiadomości przebiło się podczas reportażu z koncertu. Była w nich mowa o dziwnych eksplozjach zaobserwowanych na Marsie, po których nastąpił pozornie niezwiązany z tymi wydarzeniami raport o niezwykłym obiekcie spadającym na farmę w Grovers Mill w stanie New Jersey. Program muzyczny powrócił na krótko, po czym przerwała go relacja na żywo z Grovers Mill, gdzie funkcjonariusze policji i tłum gapiów otoczyli dziwny cylindryczny obiekt, który spadł z nieba. Tu koniec cytatu. Nie będę wchodził w głąb fabuły. Kto jest zainteresowany, może sam posłuchać tego słuchowiska, i jest dostępne na YouTube, albo przeczytać jego skrypt. Znajdziecie go na stronie wellsnet.com. Krótko mówiąc, była to niezwykle dramatyczna historia opowiadająca o inwazji Marsjan na Ziemię. W tej amerykańskiej wersji ów atak miał miejsce w stanie New Jersey. Potem kosmiczni najeźdźcy dysponujący śmiercionośną bronią mieli ruszyć na Nowy Jork, żeby go zniszczyć. Audycja radiowa miała być tak sugestywna, że słuchacze, jak słyszeliście przed chwilą, ulegli masowej panice. Następnego dnia gazety grzmiały, że radiowe kłamstwo przeraziło amerykański naród. Sam Orson Welles oznajmił, że jest tym faktem oszołomiony. Wieść o amerykańskiej panice dotarła do innych krajów, w tym do Polski. W cytowanym przed chwilą numerze Ilustrowanego Kuriera Codziennego pojawił się kolejny artykuł na ten niezwykle chwytliwy temat. Wstrząs nerwowy Ameryki, krzyczał dziennik, rozbudzając emocje swoich odbiorców. Psychoza wojny działa, dodawał. Czytelnicy mogli poznać dalsze szczegóły sprawy. Dowiedzieli się na przykład, że setki ludzi rozjechało się po New Jersey, żeby znaleźć miejsce, w którym wylądowali kosmici. Według redakcji nastroje paniczne miały przekroczyć granice i dotrzeć do Kanady. Pod tym artykułem widniał kolejny. Widać, że temat zażarł. Nieprawdopodobne sceny w całych Stanach Zjednoczonych, zbiorowa histeria i wiara w koniec świata. Szkoda, że nie możemy się dowiedzieć, co sobie myśleli, co czuli czytelnicy trzymający w rękach szpaltę gazety. Posłuchajcie co barwniejszych fragmentów. Ze wszystkich stron Stanów Zjednoczonych w dalszym ciągu napływają wiadomości o wrażeniu, jakie wywołała niesłychanie realistyczna audycja radiowa. Panika, jaka w wielu miejscowościach opanowała ludność, przybierała tak wielkie rozmiary, iż wydaje się nieprawdopodobną. W ze swej zabobonności miejscowości Atlanta w stanie Georgia zaczęto przygotowywać się do katastrofy, która zakończy w ogóle istnienie świata. Na ulicach zebrały się tłumy wznoszące modły. W miejscowości Orange pewien kierowca samochodu, który słuchał radia siedząc przy kierownicy, w pewnej chwili zerwał się i pobiegłszy w kierunku pobliskiego kina wpadł na salę wypełnioną publicznością, krzycząc do Stanów Zjednoczonych wtargnęli mieszkańcy Marsa. Za chwilę budynek ten wleci w powietrze. W ciągu niespełna dwóch minut kino całkowicie opustoszało, w tłoku wiele osób poturbowano. Podobny wypadek wydarzył się w miejscowości Cadwell, gdzie jakiś osobnik wpadł z podobną wiadomością w czasie nabożeństwa do kościoła baptystów, którzy głośno zaczęli się modlić o zbawienie. W niektórych miejscowościach rozeszły się pogłoski o groźbie ataku z powietrza. Wielu lekarzy i pielęgniarek zgłosiło się w charakterze ochotników. W Pittsburgu, w stanie Pensylwania, jeden ze znanych obywateli miasta wyrwał z rąk swej żonie truciznę, którą chciała wypić, wołając wolę raczej zginąć w ten sposób niż być zamordowaną. W Union Town, w stanie Pensylwania, w jednym z domów odbywała się partia Brydża. Wszyscy uczestnicy gry, którzy urywkami słuchali audycji radowej, w pewnym momencie padli na kolana i zaczęli się głośno modlić. W Ashwile, w północnej Karolinie, w jednej z miejscowości szkół pięciu chłopców zemdlało. W szkole zapanował chaos nie do pisania. Uczniowie i nauczyciele biegali w różnych kierunkach. Przy telefonach wytworzył się tłok. Chłopcy telefonowali do swych rodziców, by jak najprędzej przyszli zabrać ich ze szkoły. Panika trwała przeszło pół godziny. W miejscowości konkret w stanie Washington w chwili, gdy radio oznajmiło, iż Stany Zjednoczone zostały zaatakowane przez mieszkańców Marsa, dziwnym zbiegiem okoliczności na pewien czas zgasły wszystkie światła z powodu uszkodzenia urządzeń elektrowni. Miasto tonęło w ciemnościach, a mieszkańców jego, zarówno mężczyzn jak i kobiety, nie mówiąc o dzieciach, opanowała masowa histeria. W tej sensacyjnej opowieści mowa była także o bezwzględnych spekulantach, którzy wykorzystywali nastroje paniczne i próbowali na nich zarabiać. Tekst kończy się wypowiedzią samego pisarza. Zagadnięty przez przedstawiciela Reutersa o panikę wywołaną przez słuchowisko oświadczył. Prawo do nadawania słuchowiska osnutego na tle mej noweli sprzedałem rozgłośni Columbia Broadcasting Comp. W umowie powiedziane jednak było wyraźnie, iż jest to historia fantastyczna. Nie dałem zezwolenia na przeprowadzenie jakichkolwiek zmian, które mogłyby sprawić, iż opowiadanie to wzięto za fakt realny. Co ciekawe, w niniejszym artykule pojawiła się informacja, że władze federalne rozpoczęły dochodzenie w sprawie audycji. Sytuacja zrobiła się całkiem kryminalna zatem. W kolejnym numerze Ilustrowanego Kuriera Codziennego z dnia 4 listopada pojawił się tekst opatrzony tytułem Radiostacje amerykańskie wzięte pod kuratele. Podobno władze miały dopatrywać się w audycji znamion przestępstwa. Pojawiło się pytanie, kto jest winien całej tej aferze, a także różne spiskowe teorie próbujące dać odpowiedź na to pytanie. Mowa była np. o międzynarodówce komunistycznej, a także o pewnym narodzie, możecie domyślić się jakim. Pojawiła się także sugestia, że ważną okolicznością budującą kontekst historii były, uwaga, uwaga, przesadne obawy przed zagrożeniem hitleryzmem. Przypominam, był to 1938 rok. W kolejnych numerach cytowanego dziennika raz po raz pojawiały się artykuły o mniejszej lub większej objętości, które nawiązywały do tego fenomenu. Moją uwagę zwróciły prześmiewcze, wręcz pogardliwe komentarze pod adresem Amerykanów. Oto przykładowy fragment, a wreszcie owi amerykańscy Marsjanie. Jeśli ludzie żyjący w drapaczach chmur, którzy za pociśnięciem guzika mają do dyspozycji światło, wodę, windy elektryczne, puczkarnie itd., którzy poruszają się przy pomocy kolei podziemnych, nadziemnych, aut, którzy informacje odbierają przy pomocy radia, mogą uwierzyć w napad Marsjan i koniec świata i uciekać w góry, to czyż jest granica ich łatwowierności i ich wewnętrznej barbaryzacji? Przecież ci sami ludzie, uwierzywszy w inną brednię, gotowi wzajemnie zacząć się mordować, masakrować, rozbijać własne i cudze łby o ściany. Jednym słowem, między kulturą a cywilizacją jest nie tylko olbrzymia różnica, ale i olbrzymia przepaść. Cywilizacja materialna nie zastąpi kultury duchowej, dźwignią zaś kultury duchowej jest etyka i moralność. Dziennik twierdzi więc, że winny jest amerykański naród, który składa się z infantylnych osobników, po prostu z dużych dzieci. Co ciekawe, 5 listopada Ilustrowany Kurier Codzienny przekazał informację, że angielski broadcasting zakupuje słuchowisko radiowe Wojna Światów. Kolejne numery tego dziennika koncentrowały się na wyborach, które odbywały się w Stanach w tamtym czasie. Jeśli znajdę jakieś kolejne smaczne doniesienia, dam wam znać. Z biegiem czasów opowieść o panice wywołanej przez słuchowisko rozona Wellsa oparte na powieści Herberta George'a Wellsa została uznana za fakt. Przywołana jest w różnych opracowaniach, także w szacownych podręcznikach czy innych kompendiach jako ważny moment w historii kultury mediów dziennikarstwa. Można przecież na jego podstawie dowodzić jak wielki, jak niesłychany, jak nieprawdopodobny wpływ wywierają środki masowej komunikacji na ludzi. Niecały rok temu Polskie Radio nadało rozmowę, w której bardzo ciekawi rozmówcy dyskutowali o tym przypadku. Na stronie internetowej radia jest krótki opis, który zaczyna się od dramatycznego nagłówka 82 lata temu Marsjanie zaatakowali Ziemię. Ludzie uciekali w panice. Oto wymowny fragment. Lektor w niezwykle sugestywny sposób przedstawiał nowe fakty dotyczące przybycia istot pozaziemskich na naszą planetę. Mówiło Marsjana, którzy postanowili w brutalny sposób zaatakować Ziemian. W stanie New Jersey wprowadzono stan wyjątkowy. W pierwszych starciach z pozaziemskimi istotami zginęło kilkadziesiąt osób. Wkrótce bezwzględne potwory zaatakowały Nowy Jork. Te dramatyczne komunikaty nadawała rozgłośnia CBS. Rozmówcy przywołują sceny podobne do tych, które pojawiły się w ilustrowanym kurierze codziennym, a które przywołałem wam przed chwilą. W pewnym momencie pojawia się taki Oto obrazek. Jedyną osobą, która nie przejęła się tym, co mówiono przez radio, był ośmioletni chłopiec, który czekał na swojego tatę załatwiającego jakieś sprawy w stacji obsługi samochodów w Los Angeles. Dziecko pomyślało, jaki fajny teatr. Tym dzieckiem był Clint Eastwood. Piękna anegdotka, prawda? Problem jednak polega na tym, że ta słynna amerykańska panika jest być może fake newsem. Który zadziałał jak medialny wirus spektakularnym zjawiskiem, wykreowanym przez media fikcją, w którą wszyscy uwierzyliśmy i w którą większość z nas do tej pory wierzy. Profesor W. Joseph Campbell, badacz komunikacji, nazywa tę opowieść mitem The Halloween Myth. Jasne, pisał profesor w 2011 roku na stronie internetowej BBC. Niektórzy Amerykanie przestraszyli się tym, co usłyszeli, ale większość słuchaczy jednak nie. Zrozumieli, co to jest sprytne i zabawne słuchowisko radiowe. Badacz wskazywał, że ważnym chwytem było wprowadzenie fragmentów symulujących relacje radiowe, dzięki czemu sceny ataku Marsjan mogły silniej oddziaływać na wyobraźnię odbiorców, którzy byli przyzwyczajeni do tego, że audycje bywają przerywane przez wiadomości. Znali to na przykład z czasów wojny. Z tego co pisał profesor, Wells mógł dotknąć podświadomości słuchaczy, zagrać na ich lękach. Według niego można mówić o niepokoju albo strachu jakiejś, ale nie tak wielkiej części społeczeństwa. Nie ma żadnych dowodów na panikę, czy masową panikę. Gdyby dochodziło do dantejskich scen opisywanych przez gazety, gdyby kraj pogrążył się w chaosie, wówczas byłoby dużo rannych, a także ofiar śmiertelnych, a o takowych przypadkach nic nie wiadomo. Campbell twierdził, że media rozdmuchały sprawę, wyolbrzymiły ją. Zdaje się, że można tu mówić o efekcie kuli śniegowej. Media wzajemnie się napędzały, tworząc coraz bardziej dramatyczną wizję sytuacji. Właśnie. I tu pojawia się słowo klucz – media. Jakie media? Gazety. Dla nich opowieść o panice wywołanej przez audycję radiową mogła być bardzo przydatna w walce z radiowym medium, które stawało się poważnym konkurentem na rynku informacyjno-reklamowym. Ta opowieść mogła zatem dowodzić, że radio jest niebezpieczną bronią, którą trzeba poskromić, tykającą bombą, którą trzeba rozbroić. Czyli nie wojna światów, a wojna mediów. Dlaczego ta legenda trwa? Pytali dwa lata później autorzy tekstu The Myth of the War of the World's Panic, Jefferson Pulley i Michael J. Sokolow, również badacze mediów. Moi drodzy, nie będę wchodził w szczegóły ich wywodu, to nie jest przecież podcast naukowy, powiem tylko, że według nich nie było żadnej paniki, że ta panika to mit. Autorzy powołują się na przykład na badania ankiety telefonicznej przeprowadzonej w dniu transmisji Wojny Światów. Wynika z tej ankiety, że tylko 2% ankietowanych słuchało audycji Orsona Wellsa. 98% słuchało czegoś innego albo w ogóle nie słuchało radia. Zauważają też na przykład, że po paru dniach gazety przestały pisać o tej sensacyjnej histerii. Gdyby to była prawda, temat tak szybko by nie zszedł z Dodają, że ani Wells, ani CBS nie zostało ukarane. Można sobie dopowiedzieć dlaczego. Pewnie nie było za co. Komentując swój tekst, stwierdzają, że odpowiedź na pytanie, dlaczego ów mit ciągle się utrzymuje, jest skomplikowana, ale sugerują na przykład, że opowieść o tak potężnym wpływie radia obrazuje nasze aktualne do dzisiaj lęki przed potęgą takiego czy innego medium. Coś w tym jest na rzeczy, prawda? Uwielbiamy opowieści o mediach, które nas hipnotyzują, ekscytują czy uzależniają. Profesor Campbell w swoim artykule posłużył się paradoksem. Powiedział mianowicie, że jest to opowieść zbyt smaczna, żeby nie była prawdziwa. Jest tak sugestywna, dramatyczna, elektryzująca, że nie możemy w nią nie wierzyć. Mam wrażenie, że podobnie jest na przykład z opowieściami o seryjnych mordercach. Media, w tym youtuberzy czy podcasterzy, podkoloryzowują te opowieści, opierają się na niesprawdzonych informacjach znalezionych w sieci, dodają od siebie różne smaczki, karmią nimi słuchaczy, którzy biorą je za prawdę. Tak, tak, nie wszystkie trukrajmy są prawdziwe. Warto sobie to czasami uzmysłowić. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że ten lekko nietypowy odcinek przypadł wam do gustu. Dajcie łapkę w górę, komentujcie, udostępniajcie, piszcie maile, będzie mi bardzo miło. A i pamiętajcie, że 7 czerwca Odbędzie się premiera pierwszego tomu opowiadań zatytułowanego Zabójcze opowieści i inne mroczne historie. Do usłyszenia już niebawem. A i pamiętajcie, że 7 czerwca odbędzie się premiera pierwszego tomu opowiadań zatytułowanego Zabójcze opowieści i inne mroczne historie. Do usłyszenia już niebawem.